0: Ich möchte ein paar Raja-Yoga-Tipps geben zur Erfahrung einer höheren Wirklichkeit zum letztlich auch Erfahrung von Spiritualität im Alltag. Spiritualität unterscheidet jetzt reine Religiosität oder reinen Glauben davon, darin, dass wir erfahren wollen. Spiritualität heißt, dass wir nicht zufrieden sind, zu hoffen, dass wir nach dem Tod die Erlösung erfahren, dass wir nicht zufrieden dass damit sind, irgendwelche Sitten und Gebräuche auszuführen, in der Hoffnung, dass sie für irgendwas gut sind, sondern Spiritualität heißt, wir wollen diese höhere Wirklichkeit erfahren und unser Leben an dieser höheren Wirklichkeit ausrichten. Ich hatte vorgestern einige Tipps vom Jnana-Yoga-Standpunkt ausgegeben, gestern einige Tipps vom Bhakti-Yoga-Standpunkt, heute will ich einige Tipps geben vom Raja-Yoga-Standpunkt. Wie ihr wisst, Raja-Yoga wird genannt, der königliche Yoga ja, königlich heißt jetzt nicht, dass er besser ist als andere. Raja Yoga geht es darum, ja, sich zu etablieren als Führungspersönlichkeit über den menschlichen Geist. So ähnlich wie ein König Untertanen hat, so haben wir verschiedene Untertanen bzw. Fähigkeiten, Möglichkeiten, all unsere Gedanken, geistige Kräfte, Emotionen, Talente, alles, was da gut gemeint in uns, so im Kopf rumschwirrt, all das sind unsere Mitarbeiter in unserer geistigen, wie können wir sagen, geistigen Unternehmen, es gibt so viele Analogien, eben, die klassische ist eben Raja und Untertanen, Königin und Untertanen, Shivananda die. Mental Factory genannt die geistige Fabrik, die dort stattfindet mit all dem, was da ist eine Fabrik hat dann alle möglichen Maschinen und alle möglichen Arbeiter und die arbeiten dort zusammen jemand muss das Ganze koordinieren sonst kommt nachher nichts Gescheites heraus und das ist das Konzept des Raja Yoga jetzt vom Standpunkt der spirituellen Erfahrung fängt Patanjali, ja dort schon Gleich an, indem er sagt: Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga ist das zur Ruhe kommen der Gedanken im Geist. Und das nächste ist dann Tadadrashtus Varupī Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Wie im Jnana-Yoga geht Patanjali davon aus: unsere wahre Natur ist, wenn es dort Purusha, die Seele welche unberührt ist von allen Gedanken, von allen Emotionen, von aller Persönlichkeit, von allem Denken und so weiter. Es gibt diese reine Bewusstheit Purusha. Diese Bewusstheit ist Satchitananda, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Und in diesem Purusha sind wir auch alle eins. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem von hm, wer auch immer hier ist wir sind alle eine einzige universelle Seele jetzt wie können wir diese erfahren und dort ist Patanjali relativ klar hm, mindestens in dem ersten Teil und da sagt er ja, wenn die Gedanken zur Ruhe gekommen sind dann ruhen wir in unserem wahren Wesen und wir wissen, wer wir wirklich sind berühmter Vergleich, den viele von euch schon kennen, ist der Seevergleich. Am Fuße eines Sees oder am Brunner eines Sees ist ein Schatz. Und wir wollen sehen, ist das, was ist dort unten. Wenn viele Wellen sind, kann man nicht nach unten sehen. Wenn der See verdreckt ist, dann sehen wir nur eben Schlamm und ist es braun. Und wenn viele Algen dazwischen sind, sehen wir Algen. Aber wenn der... Se klar ist, dann kann man nach unten schauen und dort sieht man diesen Schatz. Der Schatz ist unser Selbst, der See ist, was im Raja-Yoga als Chitta bezeichnet wird, Chitta in diesem Kontext heißt, das, die Denksubstanz wird es manchmal übersetzt das Denkprinzip oder auch der Geist See, wie es genannt wird, ist dieser Geist Se unruhig, dann sieht man nur Gedanken, so wie man nur Wellen sieht. Ist der Geist von einem Zustand von Trägheit befallen, dann sieht man nur Niedergeschlagenheit oder das ist dunkel und sieht gar nichts Besonderes. Und vielleicht die Algen, wenn da zu viele ungelöste psychische Probleme sind, die im Unterbewusstsein sind, dann sieht man nicht bis runter. Wenn man nach innen schaut, sieht man nur psychische Probleme. Also gilt es, den Geist zur Ruhe zu bekommen. Ich hatte zwar am Sonntagabend so gesagt, dass es, höchstwahrscheinlich, dass es ausgesprochen schwierig ist, den Geist dauerhaft vollständig zur Ruhe zu bringen. Und dass es letztlich einfacher ist über Jnana-Yoga oder über Bhakti-Yoga. Und letztlich auch Patanjali erwähnt das ja auch an einigen Stellen. Im ersten Kapitel sagt er irgendwo, Selbstverwirklichung ist schnell für diejenigen, die Hingabe zu Gott besitzen. Also dort sagt er irgendwo noch, passt sagt er, das kommt schnell und leicht. Also es, irgendwo, nachdem er einiges über Raja-Yoga gesagt hat, sagt er dann noch, es gibt einen schnelleren und leichteren Weg, Bhakti-Yoga, Hingabe. Und dann sagt er im zweiten Kapitel irgendwo, und um jetzt aus dieser, diesem ganzen Schlamassel der Identifikation mit den Gedanken hinauszukommen, dort Vivekakyati, die Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst, die Unterscheidung zwischen Purusha und Vritis, also zwischen Bewusstsein und Gedanken und Emotionswellen. Das erwähnt er dort auch als Mittel zur Verwirklichung. Und dann aber auch diese Unterscheidung ist nicht einfach, also sagt er. Aber um überhaupt in der Lage zu sein, das zu untersuchen, da sollte man eine gewisse Ruhe des Geistes bekommen und deshalb die verschiedenen Yoga-Stufen, die Ashtangas, die er dann erwähnt, die meisten kennen: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Das sollte man üben und je mehr man daran übt, umso leichter fällt es, Vivekakyati zu üben. Die Unterscheidung zwischen Selbst- und Nicht-Selbst, wahrer Freude und Vergnügen zwischen dem, was mich zum Höchsten führt, das, was mich nicht zum Höchsten führt. Und bei all dem erwähnt Patanjali auch immer wieder so zwischendurch. Yoga Sutra ist ja lang, gut, so lang auch nicht, irgendwo um die 200 Phasen, aber da steckt sehr viel drin, die Kommentare sind oft lang, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch einen Kommentar von über 200 Seiten geschrieben, ich habe jetzt die Seitenzahl nicht mehr im Kopf, also es ist schon einiges, was da ist, also das ist hochkomplex und da geht es von allen möglichen Warten an, aber eine besonders faszinierende Technik, die ich meine, immer wieder anwendbar ist, ist, die Momente der Ruhe im Geist erzeugen, diese zu genießen und darin Purusha zu erfahren. Wir haben ja da eben so eine Meditation geübt und letztlich bin ich dort auch in meinem Kurzvortrag im Satsang vorher drauf eingegangen und dazu möchte ich euch ermutigen, so am heutigen Tag, dass ihr zwischendurch innehaltet. Und da gibt es dann zwei verschiedene Schritte. Der erste Schritt ist Beobachtung. Das ist zum Beispiel auch im Sankhya-System etwas, was dort viel gemacht wird. Erster Schritt ist Beobachtung des Geistes. Zweiter Schritt ist sich davon lösen. Und als drittes zu dem zu kommen, was, da, was dort jenseits ist. Also nehmen wir ein Beispiel. Ihr könntet jetzt zum Beispiel einen Moment innehalten und einen Moment beobachten, was für Gedanken sind gerade da. Dann könnt ihr feststellen, aha, da sind Gedanken. Und dann könnt ihr schauen, was ist jenseits der Gedanken. Da gibt es zwei Techniken, die eine, die wir jetzt eben geübt haben im Rahmen der Meditation. einen Moment darauf achten, was ist zwischen zwei Gedanken. Und das, worauf wir die Aufmerksamkeit richten, das ist so eine interessante psychische Fähigkeit, wird dadurch größer. Also das geht jetzt nicht nur für das Selbst, sondern für alles Mögliche. Jetzt zum Beispiel richtet mal eure Aufmerksamkeit auf eure linke Schulter. Plötzlich merkt ihr, ob sie warm ist oder kalt, plötzlich merkt ihr, wie sich das die Kleidung darauf anfühlt, plötzlich mag der vielleicht sogar ein Kribbeln da, vielleicht, wenn eine Neigung zu Schmerzen hat in der linken Schulter, plötzlich spürt er die Schmerzen, die vielleicht die letzte, entweder halbe Stunde oder ab dem Moment, wo ich geredet habe, nicht mehr spürbar waren. Und jetzt, wenn er eine Weile die linke Schulter gespürt hat, versuche ich jetzt gerade rauszukriegen, welche Schulter ist größer, links oder rechts. Und die meisten werden feststellen, im ersten Moment erscheint die linke etwas größer. Warum? Dabei unsere Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Und alles, worauf wir die Aufmerksamkeit richten, wird in dem Moment größer. Das ist übrigens auch eine sehr praktische Sache. Denn in gewissem Maße können wir unsere Aufmerksamkeit steuern. Angenommen, da gibt es irgendein Problem. In dem Moment, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf richten, wird es Größer. Und das ist auch gut. Angenommen, das Problem ist lösbar, dann ist es ja gut, die Aufmerksamkeit hinzurichten, dann wird es größer, die Kräfte des Geistes gehen hin und vielleicht finden wir eine Lösung. Nur dummerweise, häufig sind Probleme nicht lösbar, vor allem nicht in diesem Moment. Wenn wir also die Aufmerksamkeit des Geistes dort drauf richten, wird das Problem... Größer, ohne dass wir es lösen können. Mhm. Deshalb im Raja-Yoga gibt es die eine Technik, Pratibhaksha-Bhavana wird sie genannt, auf etwas Gegenteiliges die Aufmerksamkeit richten. Also, wenn man will, dass ein Problem, das jetzt erstmal in diesem Moment unlösbar ist, kleiner wird, muss man seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten. Und dann wird das größer. Viele von euch kennen das, vielleicht in der Kindererziehung. Angenommen, euer Kind will Eis haben. Die einfachste Technik wäre, die Aufmerksamkeit auf was anderes zu richten. Zum Beispiel, diese Technik nutze ich in Mitarbeiterbesprechungen sehr häufig. Da sind ja meistens Kinder dabei, die rennen nach vorne und würden gerne... Wissenschaftliche Experimente mit Kameras vollführen, mit heiligen Aschen, mit der nachher ein Mitarbeiter als ein seinem Einweihungsritual begrüßt werden will. Oder sie finden, dass Bücher zerrissen gehören. Dann Meistens ist eine Serviette, dann gebe ich dem Kind die Serviette. Das schaut mich erstmal verblüfft an, dann schaut die Serviette und findet dann irgendwo, jetzt mache ich was mit der Serviette. Oder wenn eine Decke oder ein Kissen da ist, dann gebe ich ein Kissen und eine Decke und dann das Kind rennt dann meistens mit der Beute zur Mutter <lacht> und ist ganz stolz, so. dass es für den Unterhalt der Familie etwas beiträgt, <lacht> finde ich, ne? ein zusätzliches Kissen und Decke dort anzuschleppen. Und das ist ein so einfaches Prinzip, das Menschen zu selten anwenden. Man kann schauen, wenn ein irgendwas stört, und man weiß, da ist jetzt keine Lösung, kann man probieren, seinen Geist auf etwas anderes hinzurichten. Ein Zwischenschritt kann man noch machen, und dieser Zwischenschritt wäre... Sich erstmal nicht zu identifizieren und eine Möglichkeit, die Raja-Yoga und Sankhya auch haben, ist das sogenannte Klassifizieren. Also jetzt nicht alle sind jetzt mit dem Ausdruck Sankhya vertraut, aber es gibt so im Alten Indien mehrere philosophische Richtungen auf die spirituelle Traditionen begründet sind und das Raja Yoga ist so ein bisschen mitbegründet auf das Sankhya und Sankhya heißt wörtlich Klassifizierung und Sankhya ist so eine gewisse Art der Spiritualität, wo man lernt, alles Mögliche zu klassifizieren, sich dann davon zu lösen, um dann zum Höchsten Selbst zu kommen. Und da gibt es dann verschiedene Klassifikationsmöglichkeiten. Da gibt es zum Beispiel Sattvaraja, also ein Tamas. Ne? Und da stellt man fest, ja, da ist jetzt gerade so ein tamasiger Gemütszustand gekennzeichnet durch Trägheit, durch Antriebslosigkeit, durch Müdigkeit ne? und Sinnlosigkeit. Das ist nur ein Gemütszustand, der ist jetzt da. Ne? Und äh, ich bin nicht dieser Gemütszustand, ne? was kann ich jetzt machen, ne? kann jetzt entweder den Gemütszustand lassen, beobachten und gucken, was es jenseits des Gemütszustandes, da gibt es eben das Selbst. Und das zweite ist, kann man überlegen, gibt es einen anderen Gemütszustand, der sich vielleicht parallel schon manifestiert, denn innerhalb jedem Gemütszustand ist auch ein anderer, und kann man so beobachten, während man die so anschaut, plötzlich kommt einem so irgendwo der Gedanke an eine Blume Aha, Blume ist auch ein Gemütszustand, daran zu denken, ist vielleicht ein sattvigerer Gemütszustand, Lass ich doch die Gedanken an die Blumen etwas stärker werden. Und dann schaut man die eine Blume und die andere Blume und schaut die Farben der Blumen an und vergleicht sie mit sonstigen Blumen und plötzlich sind alle möglichen Blumen da und dann ist dort ein sattvigerer Gemütszustand. Dann ist man sich aber auch bewusst, hm? Jetzt kann man, oh, und dann im nächsten Moment ist der Blumengemütszustand ver vergangen, weil irgendjemand ruft einen an und erzählt irgendetwas, was vielleicht dann einen Rajasiken Gemütszustand hervorruft. Hm? Auf den häufig dann ein Tamasiger Gemütszustand folgen <lacht> mag. Rajasik ist ein unruhig, vielleicht verärgert oder irgendwo, muss sofort was tun. Und da darf man auch nicht am sattvigen Gemütszustand hängen. So könnt ihr dieses auch in den Alltag integrieren, das ist eine sehr praktische Weise. Natürlich, es geht noch anders, es gibt ja noch andere als Sattva-Rajas, Tamas, diejenigen, die sich mit Raja-Yoga auskennen, man kann es noch mit Chitta, Amkara, Manas, irgendwo auch noch klassifizieren, das heißt, welcher Teil meines Geistes ist dort gerade wirksam, wo ist die Identifikation, ich kann es klassifizieren, also ist da irgendwo der Intellekt beschäftigt, ist da irgendwo das Ego beschäftigt, sind irgendwelche, sind es einfach nur hm, ist Gedankenwellen auf der Mannasebene, sind dann irgendwelche unterbewusste Eindrücke, die dort hingekommen sind, sind es vielleicht Gedanken, die gar nicht von mir stammen, Denn Gedanken sind ja auch verbunden. Vielleicht kommt der Gedanke, weil irgendjemand anders hat auch solche Gedanken, davon bin ich beeinflusst, sind nicht meine Gedanken. Oder wir können die sogenannte Evolutionspsychologie zur Hilfe nehmen, hm, dem man eben sagen, Ärger, ja, Ärger. Ärger war irgendwann mal vor 50.000 Jahren überlebenswichtig. Wenn ich mich nicht mit Ärger zur Wehr gesetzt hätte, wenn andere mir das Fressen weggenommen hätten, dann hätte ich nichts gegessen, hätte ich meine, Gen, hätte meine Gene nicht weitergeben können. Also sind die zu ärgerfähigen Menschen, haben sich besser fortgepflanzt. Da ist also jetzt einfach irgendwo eine Fähigkeit in mir zum Vorschein gekommen, die jetzt früher mal wichtig war, weil es ist ein genetisches Programm, das bin ich. Nicht. Oder wenn man feststellt, dass irgendwo Angst da. Das ist eigentlich in dem Moment eine unbegründete Angst, aber Angst ist auch ein genetisches Programm. Oder habe ich in Hunderttausenden von Inkarnationen schon miterlebt, ob es über die Gene oder eben als individuelle Seele ist auch überlebenswichtig gewesen, sonst wäre ich den Säbelzahntigern nicht ausgewichen, wäre längst im Alter von zwölf gefressen worden und dann hätte ich, hätte, ich, hätte ich meine Gene früher nicht weitergeben können. Und deshalb haben nur die angstbehafteten Überlebten, was jetzt da ist, ein genetisches Programm, was hier eigentlich nicht mehr übermäßig sinnvoll ist. Und es ist jetzt halt irgendwo da. Ich bin es. Nicht. Oder auf Kritik jetzt zu reagieren, dass ich da jetzt gleich so laut und intensiv dann so bin, dass es irgendwas in meiner Kindheit war, das berechtigt weil so einer, der hat mich immer kritisiert, und da musste ich dann schimpfen, dann kam Mami mir zu Hilfe und hat mich beschützt. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich vermutlich von dem anderen immer wieder hm, niedergemacht worden. Und jetzt reagiere ich halt so, das ist in meiner Biografie begründet, aber hm, ich bin das nicht. Hm? Versteht ihr? Ja? Hm? Das sind so verschiedene Formen, wie wir diese Raja-Yoga-Dinge anwenden können. Hm? Also beobachten, klassifizieren, uns davon lösen und dann, wenn wir uns so halbwegs davon gelöst haben, haben wir dann zwei, mehrere Wahlen. Es gibt übrigens so eine nächste Wahl des Lösens. Vertrauen auf irgendwo die Psyche, wo man irgendwo weiß, auf ein Hoch fällt auch ein Tief und auf ein Tief kommt ein Hoch. Also manchmal denke ich, ich muss da jetzt irgendwas machen, sonst kommt, wird alles schlimm. Hm? Manchmal muss man gar nichts machen, außer abwarten. Es geht schon vorbei. Hm? Übrigens angenommen, ihr bekommt eine Erkältung. Was ist die, der wichtigste Ratschlag? Abwarten. Abwarten, <lacht> es geht vorbei. Es gibt inzwischen alle möglichen Untersuchungen, die zeigen, was hilft bei Erkältung. Die empirischen Untersuchungen haben im Wesentlichen gezeigt, was hilft bei Erkältung? Nichts. Also über große Gruppen. Und so vor kurzem habe ich dazu so eine längere Hörsendung mit irgendeinem Medizinprofessor gehört, der gerade eine Meta-Studie gemacht hat zu was hilft bei Erkältungen. Und er hat so im Wesentlichen gesagt, eigentlich findet man so gut wie nichts. Ein paar Sachen, die eine ganz kleine Signifikanz haben, ist Nasenspülungen, ist heißes Trinken und Dampf Dampfeinhalieren. Es gibt da einige Studien, die zeigen, dass sowas ein bisschen hilft. Die Studien bezüglich Echinacea um Kaloabo und anderem, sind die Studienlage ist nicht klar genug. Kann es deshalb auch nicht sagen. Und wenn sie was wirken, dann reduzieren sie den Krankheitsverlauf nur unwesentlich. Und dann hat er gesagt, was man, in, was man machen muss, wenn man erkältet ist. Man sollte das machen, was einem irgendwie gut tut und ansonsten abwarten. Er hat sogar gemeint, Bettruhe ist auch nicht von übermäßiger Bedeutung. Nicht mal Bettruhe hat gezeigt, dass es hilfreich ist. Dann meint er noch, und vielleicht, wo man auch dran man sollte nicht zu viele Menschen weiter anstecken, das war auch noch etwas. Aber das ist jetzt die empirische Studienlage. Aber es gibt manche Menschen, die machen sich unglaubliche Sorgen. Ja, wenn ich mich jetzt nicht richtig kuriere, dann kriege ich Bronchitis und chronische Bronchitis. Oder ich stecke alle Welt an. Oder jetzt muss ich noch dazu, jetzt kann ich mich nicht ins Bett legen, jetzt werde ich sicher eine Lungenentzündung und so weiter kriegen. Er hat auch irgendwo gesagt, man weiß auch nicht, wie, warum aus einer Erkältung eine Lungenentzündung gibt. Man weiß nur, alle Mythen, die man dort hatte, stimmen nicht. Aber was dann letztlich zuführt führt, weiß man nicht. Außer dass der Hauptgrund für Lungenentzündung Krankenhausatmosphäre ist, mehr Leute kriegen im Krankenhaus eine Lungenentzündung als irgendwo sonst. Und deshalb die beste Vorbeugung gegen Lungenentzündung wäre nie ins Krankenhaus zu gehen, erst recht nicht sich dort operieren lassen. Aber dann wird man aus anderen Gründen sterben. Okay, also ich habe jetzt dieses Beispiel gebraucht. Und in vielerlei Hinsicht muss man, braucht man abwarten. Man beobachtet, so ist der Gemütszustand. Man kann auch sagen, nun, jetzt warte ich einfach ab, wie er vorbei ist. Und irgendwo sich von lösen. Eine Möglichkeit. Ist manchmal, ist durchaus eine Sankhya-Möglichkeit. Eine andere ist aber eben, den Gemütszustand, also die, die, die Achtsamkeit des Geistes auf etwas anderes zu richten, um das größer werden zu können. Und eine dritte Möglichkeit, und die möchte ich euch heute noch mal ans Herz legen, was wir eben in der Meditation gemacht haben, die Momente zwischen zwei Gedanken genießen. Und so möchte ich euch so zwischendurch, vielleicht beim Essen, einen Moment lang innehalten und einfach in die Gedankenruhe hineinzuspüren. Und danach kann man wieder denken, was alles passiert und was er was, was nächste Woche alles anstellen musste. Was er besser die letzten Monate hätte nicht angestellt und wie es besser wäre, wenn im Aschram alles besser wäre. Was sonst noch hätte sein können und wie man seinen Urlaub hätte verbringen können oder wie toll alles ist und wie großartig das ist. Das kann, da kann man so an alles denken und dann Moment warten, Gedanken, Stille zwischen zwei Gedanken. Immer wieder, beim Essen, in der Pause, beim Tee trinken, beim gehen, in den Asanas, einen Moment Gedankenstille spüren. Und es muss jetzt auch, nicht, auch keine vollkommene Gedankenstille sein. Raja-Yoga Raja -Yoga und und unterscheidet man dann ja auch. Verschiedene Gemütszustände, manche erinnern sich, Mudakshibda, Ekha, Ekakrata, Nirodaha. Nirodaha. wäre die vollkommene Gedankenstille. Es reicht auch, wenn wir zu Vikshibda wenigstens zwischendurch gehen, also einen Moment lang uns konzentrieren auf etwas, ohne in die Vergangenheit zu gehen, ohne in die Zukunft zu gehen, Ein, im Hier und Jetzt etwas genau zu spüren, ist eine Vorstufe. In diesem Moment wird Brahman darin reflektiert, oder Purusha. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte von dem Ring, wo im Moment, wo die Frau den Ring von ihrem Mann überreicht bekommt, ist Gedankenstille und deshalb Glück. Also, nochmal, drei Möglichkeiten, um irgendwo etwas mehr Purusha zu spüren, die eine ist, Klassifikation, Lösen, Nicht-Identifikation, Beobachtung. Zweite ist, Momente der Gedankenstille, zwischen zwei Gedanken, in diese Stille eintauchen, sie größer werden zu lassen. Als drittes, sich auf etwas konzentrieren, im Hier und Jetzt, was nicht in die Vergangenheit und Zukunft ist und nicht vergleichend ist, und in dieser schönen Erfahrung des Hier und Jetzt, dort leuchtet wieder Purusha, Brahman, Bewusstsein selbst auf.